0: 大家好，我是沈一斐，是复旦大学社会学系的副教授。
1: 你好，我叫商建刚，上
0: 海政法学院的副教授。我们将会一起主持这档由新视角光之来处出品的播客。在这档节目中，我和商老师将会探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，会参插一些我们轻松的夫妻的日常聊天
2: 。当时我就说，哎，这样吧，我我拍一张照片，嗯、对吧？万一滚下去了，那个留一个遗照，当时阿富汗在跟俄罗斯打仗，还有打仗，对吧？苏联那个时候，经常有时候车开在边上，或者你下去采样，那个子弹砰砰砰在响，对吧？我记得有一次是在澳大利亚，啊，澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚的的的这个叫叫达尔文，对吧？达尔文那个那个那个区，啊，呃，那么那个地方有一个有个地方叫叫叫叫 s h o o t camp 啊。那么后来我查了，就说那个地方是世界上鳄鱼分布最密集的，一个一个区域，而且也是一个野生到生长最密集的地方。所以我们今天和
1: 卢老师的这个<对>呃话语啊，就感受了一下人类就是植物学家的这个野外生存。
0: 你知道为什么这个卢教授他是做生物学的，他属于人类学，我做社会学的，我们也有人类学，对，因为其实我们在方法论上是一样的，
2: 一样的，我们
0: 都是到田野去，我们叫 field work，
2: 对 field work， 他
0: 们做的是 field work， 我们做的也叫 field work， 对，就我们呢就是跟他们不一样的，就是我们要跟那些陌生的人去打交道，对，然后也会有各种奇奇怪怪,怪的事情发生，是然后也有奇奇怪,怪怪的这种危险发生，我
2: 跟他们讲，踩不到样就算了。一定要活着回来。我们知道，每年其实中科院呐、大学这个研究生在野外，就是就是一下就没了的。对，这个经常发生。植物是最聪明的，从来不啃老，他从来不在父母亲的旁边
3: 。哦，
2: 对吧？你看他这个成熟以后，练蒲公英，然后树总是飘啊飘，飘到很远的地方。
0: 大家好，我是沈一斐
1: ，我叫桑建刚
0: 。今天这一期呢，依然是我们人类学系列播客的这个特辑啊、哦。我们是请了卢宝荣教授作为我们这一系列的开讲的嘉宾。上个礼拜我们其实是聊到了卢教授在读研究生的时候，嗯，还有很多精彩的故事还没有提到，所以我们这一期其实是往下讲，而且我们还想设计一些我自己非常感兴趣的话题，比如说无情草木的这个植物的亲密关系，然后还有桑老师所感兴的粮食的问题等等的。等等，那么我们再次隆重地请出我们卢教授，卢教授也依然做一个简单的自我介绍，请好，
2: 嗯，好的，嗯，呃，谢谢大家啊，嗯，呃，非常高兴我们又继续我们之前的话题，嗯，那么我现在对我自己的工作的单位做一个大致的介绍，嗯，和我自己从事的研究领域跟大家做一个大致的交流，嗯，那么我现在是在复旦大学生命科学学院有一个系叫做。呃，生态与进化生物学系，在那个系工作，嗯、我曾经也是我们这个系的第一任的系主这个系主任啊，嗯呃、哇，呃，那么，那么我的大家都听到了，就跟生态对吧，跟这个植物、跟生命有关系。嗯、那么实际上，我长期是研究什么呢？嗯，我就是研究植物的进化生物学。
3: 嗯
2: ，那么可能大家觉得进化、嗯、生物学是一个比较。呃，听起来不太熟悉的领域。
0: 嗯
2: ，我们可能知道一位这个比较大的科学家，他的名字叫达尔文
0: 。啊，对，达尔文，啊、嗯呃，对吧？进化论
2: 。啊、呃，对对对，那么、就是、这是终有
0: 点我熟我熟悉的这个资料了
2: 啊。这个就是大名鼎鼎的这个进化生物学家，对吧？所以说我研究的内容呢，就跟他研究就有些近似，但是呢，我不是研究那么非常宏大的一个。进化生物学的问题，嗯，我是研究人类的发展和我们吃饭的相关的一些植物，对吧？相关的这样一些呃物种，像。水稻、小麦，还有我们的大豆。
0: 我们在上一期的时候还提到了这个，其实转基因的问题，<对 S 1> 因为提到大豆，对吧？<对>然后我们也提到了这个袁隆平先生的这个呃杂交粮杂交。对实际上，我们也在这里要声明一点、哦嗯、其实我们其实是从一个科学的角度去探讨，我们并没有价值观说一定支持或反对，<对>而是我们认为要更具象的把问题剖开了，我们才知道背后的问题是什么，嗯、对吧？然我原
1: 来以为，呃，罗宝荣。教授他的各个领域之间是分割的，比方说他做科研，嗯、还他擅长舞蹈、嗯嗯、音乐、绘画、嗯嗯、摄影。我经过上一期的呃学习后，我发现罗老师这个各个专业能力他是可以融合在一起，对
0: ，他打通了。他这个植物得画画，嗯、对吧？然
1: 后对，一直在强调这个画画啊，对他这个植物研究的这个重要性、嗯、啊，他是当然他是一个。呃，书法家，嗯，啊，是一个画家，嗯，但是呢，他同时一个生物学家。他还是个特别厉
0: 害的摄影家，他是个对摄影，摄影作品特别好，因为他去大量野外，然后他就去拍照，拍照技术特别好。对这
1: 个，我觉得这个是非常震撼的。我想有一个人摄影，他就去做摄这种摄影，植物摄影、人物摄影，由他自己去专业，嗯啊，画画，那你可以要么是画这个，画那个，画国画。然后呢，他能够去和他的科学研究相结合，对这个是太难能可贵了。嗯，而且我上一期这个。讲了，卢老师用他自己的话说，他讲他这种苦难的人生，嗯，啊，更多的是磨难的人生，磨难的人生，苦难,
0: 难跟磨难还一定不一样。啊嗯、对
1: 对对，从他这个呃被动的想考大学，不去做舞蹈演员，嗯、最后呢，这个大学呃高中毕业以后呢，又没有大学课上，嗯、去打零工<对>啊，我就觉得这个卢老师一直是非常。把握自己命运的一个人，对他想要什么，每
0: 次机会来的时候就足够去争
1: 取，去争取什么，<对>去努力什么，甚至机会来临的时候不是自己想要的，卢老师是不要。嗯、你看他，他第一次考取了这个农业大学的时候，不他不去了，对，最后被人家劝说了，最后呢，他去读研究生，也是他自己要读研究生，嗯、他因为爱上了植物，对对、嗯、对。对他再去读研究生，所以他整个决策，罗老师决策逻辑是一贯的。对，他一直是坚持自己想要什么
0: 。但但我觉得还有一个特别让我感动的点是什么？比如说，罗老师他在上一期的时候只提了一句，轻描淡写的提了一句，就是当他高中毕业，然后他没有找到自己心仪的想要的工作的时候，他依然每天让自己要画画。嗯，持续的画画，就那种自律是打定基础的。他没有去荒废掉自己能力的培养，所以当机会来的时候，他就能抓住了。然后我们就聊到了卢老师现在这个进到了田野里去，到研究生阶段了。嗯嗯嗯、然后呢，因为去做大量的田野的工作，然后里面好像还发生了很多小插曲。我们讲一个最危险的故事吧。好的，嗯，
2: 好的。这个实际上在野外工作呀，呃，你必须要有热爱。嗯，因为你要你要到，比如说到了这个西藏，对吧？到了这个，呃，喜马拉雅山，到了比较四千米以上的这个环境，嗯，你如果是没有一种精神，对吧？那当然身体要要要能够支持，嗯，如果是没有一个呃这个一种精神在激励着你，你是很难坚持下来的，对、嗯，对吧？对嗯，所以那么包括我就讲到我们在野外进行考察，嗯，进行这个收集，对吧？进行这个观察大自然的这个变化等等，那么是什么一个力量来促使我去这样去做事呢？实际上我的感觉就是就是对这个东西的一种热爱，嗯，啊，对植物的专注，对植物的一个它的一个科学奥秘，嗯，对吧？的一种一种热爱。
3: 嗯，
2: 当然，在我念硕士研究生期间以及在这个博士研究生期间，我都花大量的时间，呃，去。这个野外采集，
0: 你博士也是在四川农业大学？博士是在瑞典啊，在瑞典。我这里，国
1: 外《复旦青年》上有他的一个报道。就是因为这个卢老师的英文比较好啊。读硕士期间呢，学校就安排他呃接待前来考察的瑞典大麦研究专家冯波茨曼教授。
2: 对
1: 然后呢，这个。那个那、这个波斯曼教授和卢老师呢，就聊得特别愉快。然后呢，那个冯波斯曼教授就邀请他到瑞典去读博士。对对，邀请啊，因为他就读博士没钱，嗯、那么呃、哎，他又能够拿到奖学金、啊、所以卢老师他的机会永远是别人给他机会，但他他在做选择<笑>啊。
2: 嗯，确实，嗯，嗯哎
0: 、但我觉得卢老师也是辛苦的，因为您刚刚做讲到做田野，因为为什么？我觉得我我也算人类学的，就是那个，因为我的导师其实做很多的田野，嗯、对对对。我们这个在社会学领域，其实社会学和人类学在国内是很多是合并的。对,对我们去做这种社会文化的考察，我就印象特别深刻。我的导师当时对我就要求，就你到一个地方去，因为我们那时候做很多田野是到比较穷苦的地方去，他就有三个要求，第一个是你任何一顿饭你都能把自己吃饱。因为我们像我生活在江南，到那种呃少数民族的地方去，我其实那个饮食是不习惯的。对,对他说你可以不爱吃，但你要把自己吃饱，否则你后面没有力量去做那个。是,是的。第二个呢，就是你任何一张床，你能躺下去睡着觉，啊、你不要嫌弃人家脏啊或怎么样的，嗯、你必须做到。嗯、其实我觉得这个已经很难了。我我觉得吃饭我还能够做到，实在不行白米窝饭什么，我总能把自己撑饱。对,对,对。一张床要躺下去。能睡着其实很不容易，但我觉得最难做的是第三点，嗯、就是任何一个厕所，你能走进去蹲下去，<笑>哇，你知道吗？这个有的有的厕所你进都不想进去，<是>你觉得就踩着那种脏的东西进去的。所以其实真的去做田野的时候，那种最基本的东西都会对你形成很大的挑战。所以我就觉得做人类学其实对你基本的很多东西是听上去好像很浪漫，到了一个呃原始的社会，或者是到了一个穷苦的地方，到了一个新的地方像旅游一样，它根本就没你想象中那么容易。对对对，嗯
2: 、确实。那个自然科学也是一样的。那么你比如说你去翻山越岭、考察，对吧？采集这个样本，有时候确实是，呃，有点冒着生命危险这样的过程。对
3: 的，嗯。
2: 包括我有几个经验啊，都是在我学习和工作的期间，呃，去经历的一些事儿，就在野外工作的时候。呃，那么比如说在我当年刚才就上一次的话，我们讲到了，就是我在念硕士的期间，实际上我就已经。呃，去了国内的很多地方，嗯，对吧？包括，呃，最高的地方，对吧？呃，到了五千多公尺，嗯、然后也到了最低的海拔海边，对吧？采样，就是说经历了各种各样的这种这个野外采集的这种生活。当然，很多情况下的话都是不像我们现在有宾馆住啊，就是可能很多情况有时候就住住了个帐篷，对，住帐篷。那你会当天去当天回吗？不，不
1: 可能。那时候的交
0: 通怎么做得到呀？当天就是，又没飞机啊！我们当有飞机，我们学知识。我问
1: 当天出门，会不会晚上就住在山上
2: ？呃，有时候就是租帐篷嘛，就住在帐篷,篷然后吃中午吃饭就是罐头啊，嗯、反正那些东西拿出来以后，嗯、大家围在一起就吃了，嗯、对吧？这种这种。呃，经历是很很常见的
1: ，这我们听下来还蛮浪漫的，像搞户<笑>搞户外一样的
2: ，但实际上也是很很危险，对吧？嗯、因为在山上可能碰有野兽啊，嗯、或者是有这种突发的一些事情，嗯、对吧？呃，我有几次经历特别特别深刻，当然在西藏嘛，就、嗯、不讲了，对吧？嗯、西藏刚才沈老师做了一个大致的这个介绍，就是实际上不像我们想象的这么容易，对的，特别是像到西藏，对吧？人说哎呀，青稞酒啊。什么藏红输油茶，根本就吃不
0: 下口，就那个
2: 很多都都不习惯，肯定会有高原反应啊。高原反应就更是了，比如说每天心跳对吧都加速，对加速。然后在那个，我曾经在海海拔四千多米的这种环境下面待个一个多月，对吧？每天基本上是头痛，对吧？头痛啊，心跳啊，晚上睡不着觉这种状态。但是呢，就说你心中有一个支撑在那儿，哎，明天肯定要要找到那个东西，对吧？嗯。我记得我们当时，呃，除了我们自己采样，那么还有一个国际的一个小考察队，对吧？这样，国际考察队也就是两位，呃，瑞典的老师，嗯，呃，还有一位丹麦的老师，嗯，然后我们组成一个考察队，嗯，这个时候确实真是一大早，因为我们那个时候还是学生嘛，要很早起来，嗯，大概早晨五五点过起来，要把所有的这些事情安排好，嗯，对吧、呃？然后我们再开始。其他的老师们呐、啊，还有就是国外的专家们啊，对吧？哎<对>，起来以后，就说作为学生那个时候，确实要把一切准备工作做前面。嗯。嗯然后晚上一般都要工作到十二点以后，因为你白天采的很多植物，你要压标本，嗯、要做记录，嗯、要分类，要整理，对吧？所以我记得就是有时候确实是那个，特别是在青海、西藏那种高海拔地方，那个天上特别特别清清澈的是吧？嗯、那个银河那是真是看到银河落九天那种感觉。嗯所以也是一个是有点浪漫，但是确实也是非常的艰苦，对吧？像刚才提到那些环境啊、吃的呀，对吧？住的呀。我记得有一年我们曾经到了一个地方，没有宾馆，也没有招待所，啥都没有。去了一个部队的一个兵站。兵站就是跟那个守边疆的一些解放在一起。对，在一起。然后他们也特别好，给我们安排了一个单独的房间，但是都是那个通铺嘛
3: 。所以我们那
2: 个考察队大概。多少个人对吧？就就就就狠狠在国内的、国外的都是躺到那个一个通铺上啊，这样睡觉对吧？所以这些东西都是非常这个有意思的经历。那么有有两次的经历是特别难忘，但现在就现在回想过来，那个时候还比较难忘。嗯，但是当时没有感觉，对吧？我记得有一次还是在我读博士期间啊，也是到当时的叫塔吉克斯坦、嗯。嗯嗯嗯哎，当时还是前苏联，那个时候还是苏联
0: 啊，那还前苏联哎
2: ，我我其实我去了两次，第一年还是叫苏联，第二年就变成前苏联，就没了没了，就卡就对吧？那个特别有意思，就第一年去就是跟那个当时的苏联的科学院，他们派了一位专家，嗯，到了当地是一个国际的一个考察，嗯，当时有两位瑞典的参与人，一个是我，一个是另外的我的一个相当于师兄一样的。一位是来自于，呃，就是苏联的科学院的这个专家，那还有六七位当地的塔吉克科学院的专家，开了两辆那个，呃，一辆其实后来有一部分人就走了，到另外一个方向去了，我们后来就剩下一辆车，然后就到那个深山老林去，对吧？去采样。我记得这个非常深刻的印象就是说，当时你在那个悬崖峭壁上去采样的话。嗯你根本就忘忘，就是忘记了所有的其他的东西。你
0: 根本没觉得危险
2: ，你是？没有，没看到眼睛
0: 里只有去那些植物。
2: 对对对。你只有去找
0: 那个你想要的东西。<笑>对,
2: 对对，因为、嗯、因为那些植物都是因为去塔吉克斯坦也是特别不容易的。嗯、当时的话，就是也是很偏僻。对对吧？对塔吉克斯坦是一个可能 90% 都是大山。嗯。只有很少的一片那个比较低海拔那个土地，对吧？所以那个是特别难去的一个地方。嗯所以当时我记得我们去爬山，爬到一个很高很高的一个地方，嗯，当时我就跟大家就就分开了，对吧？一堆走这边，一堆走那边，我自己就走到一个这个孤孤零零的走到一个方向去了。当时就看到，哎呀，前面这个，哎呀，就像你刚才说，哎，我看见了这个植物，对吧？然后就冲过去，对吧？啊，很高兴装了装，拼命的装，装很多在那个一个种子袋，纸大纸做的一个种,种子袋里面，装满一袋，然后记录记录记录。记完了，哇、啊，还有，然后又往那个上面走，啊、然后终于踩了很多很多一样的时候，想要回家了，对吧？啊、想要回家，一一，然后一看没路
0: ，没路，你都不知道自己怎么上来了
2: 。对啊，当然都不知道怎么上来的。<笑>周围就是那个悬崖峭壁，对吧？啊、然后当时就真下不来了，因为没路嘛。然后上来的是，其实爬山上去容易，嗯、下山、嗯、特别是没有路的情况下，啊、特别是特别陡的地方，啊、那就很难。哎，所以我当时一下就懵了。哎呀，我说怎么回去呢？这个可能回不去了，对吧？嗯、然后我就叫嘛，叫我们那些同事，啊、对吧？但是我听见远远的，他们也在那边。其实山虽然是很高很大，但是他很远能够传声音。对、啊。后来我就跟他吆喝，对吧？啊，就 Where are you？ 对吧？啊、你们在哪儿、啊？嗯，对。然后呢，就听到远远说啊，我们在这儿。然后他就说，哎，你过，你赶快下来了。我说我我找不到路了啊。啊哎，呃、他说你慢慢、慢慢溜下去啊，出溜、出溜下去，我就试着出溜，但是，一一不小心碰到一块石头，对吧、啊？那个石头哐隆、哐隆、哐隆、滚滚滚滚了很久很久才到，才到山底、啊，可能真是有好几百米的一个、啊、一个深涧，对吧、啊？相当于到了一个陡陡峭的，我在这下不去，上去又爬不到顶，对吧？<对>那个是绝壁嘛、啊？后来怎么办呢？后来啊，他们那个向导，对吧？也是这个。那个塔吉克的一个、嗯、一个当地的一个科学院的专家、啊、后来他们想什么办法？好，让他们从那个缓坡，对吧？啊、上去爬到个山顶，放了把放根绳子，让你把你给拉
0: 上去然
2: 。然后把我说你系到腰上，然后把我这、呃、连爬带拽，然后我我都不知道怎么爬，终于爬到那个顶上了，还是往上走了。哎，往上走，往上走，因为它是一个陡峭的壁嘛。嗯、一般这种材料，它一般都是在陡峭的。陡峭壁上，对吧
0: ？因为在这种缓坡上的老少被发现，对老少被采光，只有在那种人走不到的地方才会有新用新的发现。
2: 好不容易就到了顶，嗯、然后啊，怎么我我后来我就说，以后坚决不干这种事儿。嗯，我说这个采集这个硬东西，对吧？还有有点后怕，嗯、后怕就是以后坚决不不那个
0: 。但没有用的，<吧>下次会忘掉的
2: 。然结果后来终于就回到营地了，嗯、对吧？当时就是住在帐篷里
0: 面。嗯。嗯
2: 他们也说你也以后要注意安全，对吧对对对？那、这个，呃，这个不要不要冒险，对吧？嗯，我那个一起来的那个瑞典的师兄也是，他说这个我们讲将来回去只有我一个人，那我肯定就交不了对对对对交不了菜，对吧？啊、好了，我说以后坚决不会，啊、我肯定要跟大部队，嗯、而且不去那个冒这种风险，对吧？好、啊，结果第二天我们又出去了，啊、出去。几乎是同样的事儿就发生了
0: ，因为你会在做这件事情的时候，就投入研究是会有个状态的。对，就你真的是叫忘我状态。什么叫忘我？就是你会把之前讲的和那个你都忘掉，你眼睛里只有一样东西。对，就是你研究对象、啊。对,对，研究对象确实，但是就
2: 就忘了，你一激动你一下就把昨天那个事儿就忘了。啊，你又
0: 往上爬了
2: 。然后我就看，哎呦，看到那儿有，看到那儿有，有有有,有，哎，后来就爬到一个，也是一个。就峭峭壁那对吧？嗯、哎，很高兴，就说哎，采了那么大一堆，该回去了，对吧？对然后一看又又没路，没路对吧？哎呀，这个时候我叫他们就隔，可能他们就很远,远听不见了，对吧？哎呀，我于于是就想，糟糕了，今天下不去了，了，怎么办呢？<笑>嗯，当时我就说，哎，这样吧，我我拍一张照片，嗯、对吧？万一滚下去了，那个留一个遗照呢？我就我记得我当时坐在那个那个土包上把我的脚伸在那儿，然后拍了一张照片，就又一个脚，然后还有那个相当于那个山崖的。后来就就没办法了嘛，也喊不到人。后来哎呀，后来就因为他那儿有些草，这这次不一样，那次上次昨天那个是一个光溜溜的山这次那个山上还有些草所以我就抓着那些草。一步一步，还挎了个照相机，然后背了一大包那个踩的样子。然后就抓住这个草，然后往地上滑几步，然后再抓这边的草，再往下滑几步，哎，好不容易磨蹭半天，慢慢慢慢，终于到一个相对比较安全的地方，然后再下去了，对吧？这两天的经历，对吧？就是给我留下这个比较深刻的印象。而且当时你想，塔吉克斯坦那边对门就是阿富汗，嗯嗯，
3: 嗯，
2: 当时阿富汗在跟俄罗斯打仗，还在打仗，对吧？苏联那个时候。经常有时候车开在边上，或者你下去采样，嗯、那个子弹砰砰砰在响，对吧？哇，那是很恐怖。所以当时就其实也没觉得什么，但现在回过头来一想，就当你处在那个场景中。你根本就没感到危险
0: ，所以中文里有个词很有意思，叫后怕。就事后在害怕。以前就不太能理解什么叫后怕。其实您的这个故事就是你事后想想很害怕，但是你当时在这个处境里，你还没有意识到这么危险。对啊
2: ，但是我我第二天那个就是我就估计到了，我说哎呀，可能真是下不去了。这一点你又没有像昨天那个地形那个陡峭，然后还还还高得很，对吧？下面还深很，怎么办呢？于是就说。万一出事啊，留个留张留张，这这是科学家的东西，哎，把这个脚脚伸那拍个照，又不想拍自己的脸
1: ，嗯嗯。么你在野外的时候，你经常去的是没有路的地方，对，一般就不像我们现在去旅游，它已经非常成熟的景区了，啊，还有指示标志，从这里到哪里多少公里，到哪里有多少公里，那你什么都没有，那你哪怕不是那么陡峭，哪怕不是没有。就不陡
2: 峭的地方，你找回原来的路也很难的。哎、呃，其实反正就顺着那个方向去嘛。对，嗯、下下去以后，但有时候也会迷路。嗯、但是呢，基本上就是说你你也知道大概就是在那个位置上。你会借助什么<吧>什么导向仪啊？呃，呃
1: 这个那个时
2: 候还没没这么先进的仪进我记得唯一的一个比较，我我那个带就是一个海拔仪，对吧？嗯、能看看到自己有多高，对吧？嗯。所以、哦
1: 、实际上还是要靠这种。就是天分
2: ，就是你要会看太阳、<对>看方位的、啊。对，其实对，当时也是直觉，就是觉得那是对的。其实有时候采样啊，或者这个你你迷失方向，这个可能是会常见的。嗯，但是一般都是比较安全的情况下。
1: 哎，我就想
2: 好奇问一下，啊、你采了那么多样品回来是干什么用的呢？呃，就做研究嘛，就研究它的这个做杂交啊，像、这个、把它种起来。然后记录它的一些基本的生长习性，对吧？哦，那对它，它有可能，比方它在山上能够能够生
1: 生长发芽，对。但是你在家里，比方说，
0: 实验室会模拟，实验室会模
1: 拟那个环境，记录它的温度啊、湿度啊那个。所以你采样也不是一般老百姓怎么去采采放了样。蚌，还是有一套做科学记录，科学记录啊。对，我想这里还是，而且，但我在这里想，这里面是一个很专业的工，作。对对对，怎么采是专业活。
0: 但是从一个老百姓，就普通人来讲啊，就我们以前去爬博格达，就你走特别艰难的路，然后也是那种这个，反正就爬得我很辛苦。但是的的确确在那种艰难的环境里，突然看到雪莲，那是很震撼
3: 。呃，是，而
0: 且我觉得这种雪莲，如果是我就在路边看到的，它不会给我那么震撼的感觉。就是因为我爬的那么辛苦，然后跑到跑到一个我真的觉得悬崖峭壁上，悬崖我觉得不可能有物种存在，对对对就很难生存的地方，对对对突然看到一朵盛放的雪莲，那个时候你会被自然界所震撼。对对对，嗯、而且
2: 你心里面就在老在比较你的以前踩的东西啊，这个东西。我想一想，跟我以前猜那个不一样，对吧？啊、哦
3: ，对你还去？也许
2: 就是个新的，对吧？他那个芒长得是弯的，对吧？嗯、就老金有很多很多，就把那个什么回去路啊，忘掉了，就没想到那些那么多。嗯。哎、嗯呃，第一个就没想到，哎，有没有路？第二个想没有没有危险，对吧？对,对,对,对,对有没有野兽？这都没想到。对,对吧？还有蛇啊，这些。对对，蛇蛇是经常碰到，对吧？对啊、是，反正你你弄响它就跑掉了，对吧？对所以就说，呃，我记得我那次下来以后，对吧？哎，我后来心里面很发虚。嗯，我等了好半天，我们那些同伴才过来。嗯，结果有个同伴都很很就不在了，对吧？很久都没回来。后来我就问那个那个那个当时一个塔奇克的一个司机嘛，这司机在车那儿等我们，对吧？因为也是语言也表达不清楚，我说他没回来，对吧？我我用英语讲，但他也听不太明白。后来他明白我的意思，他说可能被那个，他说卡蹦卡蹦，我我估计他说有那个野兽嘛。呃、卡蹦，后来他们跟我讲，卡蹦就是那个野猪，对吧？啊、是不是被卡蹦？但他开玩笑，对吧？被野猪给吃掉了，<笑>卡蹦卡蹦。哎，所以你看，我现在还记得他跟我讲的那个,个卡蹦。<哇>所以这个是在山上发生的事儿。那、嗯、后,后来我不是到国际水稻研究所工作嘛、嗯？啊，啊其中也有野外采样的，啊、那就是在水深，因为水稻是水里面的植物、啊。
0: 那不是应该相对来讲没那么危险吗？它
2: 的，但是也很危险啊，有鳄鱼啊。
0: 哦，你们那个水稻是还有鳄鱼的地方、嗯那个？不
2: 是在田里面，是在那个。野生的是在那个沼泽里。我记得有一次是在澳大利亚对吧啊，澳大利亚，澳大利亚，澳大利亚的的的这个叫叫达尔文对吧？啊、达尔文那个那个那个区、啊、嗯呃，那么那个地方有一个有一个地方叫叫叫叫呃 shade camp 啊，嗯、那么后来我查了，就说那个地方是世界上鳄鱼分布最密集的。嗯，一个区一个区域，而且也是这个野生道、嗯、生长最密集的一个区域，哎
0: ，这个因为如果不是这样的话，老早就被发现了，对
2: ，老早就被发现就就采走了，嗯、对吧？所以我记得当时的话，就去去的时候可能还没有做那么仔细的研究，嗯、对吧？就其实当时的话，就说你采样，你做这些东西，你心里面就没有想到很多其他的，嗯、对吧？包括有一次在越南采样，嗯、也是啊、哎，走走了好多天都没采到，终于看到一个。一个一个沼泽，对吧？一片池塘里面，有那个野生稻，然后我就不顾一切就冲下去了、嗯啊，那个水靴也太短了，把水靴脱了，然后就跑到地方去踩呀、啊、踩踩、啊、踩踩，踩了半天，哎，我看我的越南同伴他们不下来，对吧？哎，我还说他们偷懒，对吧？然后那那远远的有几个小孩就在笑，对吧？哈哈笑，后来我还不知道有什么问题。啊结果很高兴的踩踩了一也也是一大包，后来我上岸之前，我觉得、哎、脚上有点痛，然后我就从水里面就就出来出来看，腿上爬了好几只那个大蚂<蜂>牛蚂蟥啊，啊都是这么长黑黑的，那、啊、好几好几只对吧，在、啊、在腿上爬着拼命吸血啊，然后我那个越越南的同事们他们就说、啊、你别动别动，他们他们就用什么烟哪、啊、那些来、嗯、来,来熏，然后那弄。啊他说不能扯，一扯把你那块肉都扯掉了。对对对，那个很可怕的然后那个牛马黄是，牛马黄很大，黑的，起码有这么长，很长的，对吧？
1: 他把你把这个
2: 肉给吸住了。所以
0: 卢教授当时眼睛里只有那个植物，没有看到所有别的东西。真的，就是看到它的沉绩，不了不了解地
2: 形，对吧？不了解地形，不了解那个危险性。嗯。所以后来他们花了好大的劲才把那个弄走，后来就流血不止，因为那个那个马黄它而且奇痒无比。对。后来他们就用那个烟烟叶，对吧？把它这个揉碎揉碎，把塞到那个洞上，对吧？啊、对然后然后把它用个什么，相当于这个消毒创可贴一样的，把它贴上，嗯、就止住血就完了，嗯、对吧？所以就是这种经历后怕确实那个，但是当时你是感觉不到，你很激动，
3: 对,对、嗯、
2: 所以我们回过来回到那个澳大利亚那个，嗯、因为当时我我也是第一次去澳澳大利亚那个采集那个场所，啊、嗯，嗯、当时也是有一个澳大利亚人，还有一个英国人，嗯嗯、对吧？然后我们三个组成一个团队去、嗯、去采样，呃，也是我自己联系的，嗯、跟他们怎么联系上？因为代表当时是在我在国际水稻研究所工作、呃，联系上去采样。采样的话，就是各他们他们是采他们的那个野生的高粱，嗯、另外一个是好像他也是野生高粱，只有我是采集野生稻，对吧？就大家相互就支持，哎、呃，看到有水的地方，他们就停下来让我去采野生稻，嗯、呃，他们采高粱，我也帮他们采一采。嗯嗯那么有一次我就看到那个啊一片一片沼泽那边啊远远的看到很多这个野生稻我就要冲过去采啊，那他们就那么不不要那么去，他说那边你看那个鳄鱼在这儿，真正的<这>等着你呢，对吧？你要跳下去马上就冲过来了，对吧？<笑>哎呀，当时心里觉得特别特别遗憾的，又看到又拿不到，对吧？对，那我说不是很遗憾嘛？然后在边上看了半天没看到，对吧？后来他说他们当然这个出去第一第一是安全，对吧？对后来非常非常遗憾，就就走了，离开了。后来的话就说我们到了一个河边，然后我看到有有有一些这个灌木，对吧？有灌木，灌木的后面有片沼泽，对吧？啊，我就很很激动，也跑去采采样，采完了以后啊，觉得心满意足，对吧？然后这儿这个灌木的后面就是河嘛，然后他们说啊，上上船了，然后我就从这边走，走到那边啊，上船，上船就从河里面就往下游赶，对吧？然后到下游，我才发现我那个灌木的后面有一只五米长左右的一个大鳄鱼，就在那
0: 边等着呢。在这
2: 儿张着嘴，因为它不饿。他们说啊，那个，我就说哎，我是刚才在那儿采样。他说你差点就没了。他说那个鳄鱼，他说为什么他他他不饿？他说他要是饿的话，你可能根本没有跑掉的机会，因为他动作太敏捷了。对的，人类你像那个牛都跑不过，对吧？
3: 嗯
2: 。后来我看那个鳄鱼张着大嘴在这儿晒太阳，哎，懒懒的，对吧？后来我还拍了张照片，我说，他们就说你这个是叫恶口余生，对对对，对，这个我觉得胆子太大了。不，当你不知道，其实是不知道，其实叫无知者无畏，就那
0: 个还还不知道这个地方鳄鱼这么可怕，蚂蟥这么可怕，否则也会稍微谨慎一点。那个
2: 就是不知道，我知道有，但是没看见那个有有有，正好有灌木嘛，不许荡荡住了啊，没看见。嗯，所以后来，呃。但是那一次采样确实后来就在水里面被什么东西咬了一下，后来他们就我们离开了那个达尔文，他们就就叫 New Territory 对吧？到那个地方，然后我就发烧，每天发烧，每天发烧，后来他们说算了，你们不能去那个我们去了那个那些地方就非常的偏僻
3: 了
2: ，对吧？可能就没医院
3: 了，
2: 所以你赶快退回去，去找个医院对吧？去治疗一下，然后。就就返程，嗯，但是我基本上采样嘛，也采的很多了，嗯，后来我就就就处理了，就就回来了、嗯。对
0: 我们其实在
2: 还生病了，对，可能是就被一个<对>虫子什么咬了，是细菌随染，谁？原来某某种不知名的虫咬了一下，嗯、对吧？后来就不断的发烧，不断发烧。嗯、后来他们说你到海水里面去泡泡，对吧？就消消毒，消炎<爷>。结果泡了也没用，嗯、那天、嗯、每天晚上都发烧。后来他们看这个实在。就怕，因为他去那个叫 wilderness， 就是没人、嗯、无人区，对，
3: 嗯
2: 。怕在里面万一出出问题呢，没法这个及时赶回。哇， wow, 所以我们今天
1: 和卢老师的这个<对>呃话语啊，就是感受了一下人类，就是植物学家的这个野外生存。
0: 那你知道为什么这个卢教授他是做生物学的，嗯、他属于人类学，<笑>我做社会学的，我们也有人类学，对,对,对。因为其实我们在方法论上。是一样的，一
2: 样的。我们都
0: 是到田野去，嗯、我们叫 field work
2: 。对 field work。他们
0: 做的是 field work， <对>我们做的也叫 field work。对。就我们呢，就是跟他们不一样的，就是我们要跟那些陌生的人去打交道，然后也会有各种奇奇怪怪的事情发生，然后也有奇奇怪怪的这种危险发生。包括我们那个像我经常推荐的小迷雾的笔记，就是我们社会人类学家去做的，嗯、他就到了那个地方以后，就是他会遇到那种匪夷所思的事情，其实有的时候也会有危险。很多的时候，人们会美化。就是这种经历啊，觉得其实，在当时它真的是危险的，对。所以做研究要做好的研究，它真的不容易的。后面
2: 想起来很危险，当时你在那儿可能没有意识到，对，是的啊。像刚才说的那个蛇，对吧？像我们在，因为我们讲就是以前我在山上嘛采小麦，对吧？后来到这个做做这个水稻的野生近缘种，那个沼泽里面就特别蛇啊，特别多，对吧？你经常看到在你面前，你你碰响了，它啊就跑了。对吧？嗯、大的蛇，我记得有一次也是在野外采样，嗯、然后我前面一个也是我们队员，嗯、一个大蛇哗从他前面跑过，一个女孩嘛，她就吓得惊惊叫，然后跳到身上，爸爸掉的把脚这个收起来，对吧？<笑>就那个、啊、叫着叫，可她也是无意识嘛，就是完全是一下看到那个一个很很大的蛇从她面前一下就跑过去。<笑>嗯、那你们的研究生是男生多还是女生多啊？呃，一般是男生。男生多一点，一般女生。我回国以后，嗯、那么我们研究基本上是研究这个叫杂草道，嗯、杂草道一般是农田里面，
3: 嗯，是
2: 吧？所以因为我也知道这个在野外是这个比较艰艰苦，嗯、所以我一般如果是女生采样，一定要给她配个男生去当保镖，对、嗯嗯、吧？而且我跟他们讲了。踩不到样就算了，一定要活着回来，安全的回来。<笑>哦，教授嘛，对自己是严格要求的，严<笑>有个教授
1: 还是热爱学生的，因为<对>他们不知道因为教授已经知道危险我经过了，对。嗯
2: 、其实我们知道，每年其实中科院呐、啊，还有大学，这个研究生在野外就是就是一下就没了的。对。这个经常发生。是的是。经常发生。
0: 因为这个真的很难。就科学研
2: 究是有风险性。
0: 就是科学研究，它不像一般的，你出去，比如说你去探险，你心里会有一个安全意识。对。就像刚刚卢教授讲的，当你去做研究的时候，你可能眼睛里只有那个植物，对，你会忘掉那个场景。所以这个神很容易犯那个错误。对对而且呢，还有另外一个，其实你像我们做呃人类学也是一样的，您做那个研究也是一样，因为你去的地方一定是不熟悉的。对，陌生的。你熟悉的文化，你其实是比较少的。所以像那个我们那个社会人类学的费费孝通先生。嗯，他后来回来到自己本地来做做本土人类学，其实是个创新。但他当时也是在广西瑶族那边，他太太就是他和他太太都掉到了那个一个陷阱里面去，哦、然后他太太为了救他，先去找外援，嗯、结果外援没找到就落河了。所以他的第一任太太是。在田田野里面过世的，所以其实科
1: 学献身，对，所以
0: 因为你一定去的是你不熟悉的地方，你熟悉地方你这个人类学做的比较少嘛，对吧？本土人类学也有现在我们，但是以前都是做那个。所以我觉得
2: 为做科学研究真的还是有生命危险对，是是有的。其实不光是我们生命科学，你看包括这个很多科学领域啊，嗯，你像居里夫人，他明明知道这个雷士放射线，对吧？对他健康肯定是有害处的，对吧？包括我们做导弹呐，是吧？核弹呐、啊，做这些东西，啊、他都知道那个东西放射性对身体肯定是
0: 有看不见、啊问题嗯、那个
2: ，只要你从事一段时间，肯定就会出问题，对吧？你看居里夫人，他后来不是年纪大的时候就就出现了各种各样的放射性的那个疾病嘛？嗯，嗯所以其实科学研究确实有一种精神啊，嗯、对<吧>特别是自然科学这一、个、块。对，像那个我们很多老一辈的这个植物科学家，嗯、很多都是啊，这个冒着生命危险，嗯、对吧？像植物中间有很多有毒的。你稍稍一不注意，像见血封喉，那真是啊！一旦手上划个小口子，被那个植物，你可能就真是就一会就没了。所以，我们出去采样就是要准备很多、嗯、呃必备的药品啊、工具啊，对吧？而且一再告诉同学们不要去冒险啊，不要去冒险，这<笑>个，因为我们经历过这种，包括在路途上。翻车呀，或者是其他的这种事故也非常多，对吧？嗯、还有包括半夜，我记得有一次在那个塔吉克也是，呃，晚上有时候还打个帐篷。那个有一次我们这这个地方连打帐篷那个条件都没有
0: ，对，有地方连搭帐篷都什么都没有没有
2: 那就这样吧，那露天住，对吧？嗯、那个鞋就放在那儿地上，然后把行军床，呃，部队那种行军床，他们那个那个暂时用的，对吧？哗，帆布的一拉开，躺在个上面就睡觉。睡到半夜，突然就就听到声音不对，嗯，结果就,就,就醒了，醒了，一看鞋都不见了，鞋跑长水了，那个河边上，啊、然后跑了好远才把这个鞋再找回来。<笑>哇，哎，就说那个、就是，可能就是一个是就是地形对吧你你？你感觉那个地方非常安全的，但是它可能都会有半夜里涨水，涨水了，<笑>对，知道对吧？搞不清楚哎，嗯就各种各样的事，这个事件都可以碰到，包括人文的，对吧？跟人打交道的，遇到问题，啊，所以就有有很多这个非常有意思的，虽然是很惊险的经历，但是又是非常有意思的一些人生的经历。嗯
0: 、哎，所以吴教授，您是从什么时候确定以这个古物作为自己的主要研究方向，还是是因为？呃，或者我换一个方向问，就是谷物对人类为什么这么重要？它为什么成为我们的主食？我们为什么在不吃别的这种其他的植物？好的啊，是不是跟您的选择有关系啊？呃
2: ，对，这个这个是非常有意思的话题啊。嗯，那么实际上我从读研究生嗯开始对吧？那个时候就逐渐就进入到了谷物小麦那个，因为做小麦嘛，因为这个我的导师小麦的育种专家对吧？呃，而且他也他也是一个植物分类学家。嗯。呃，这个植物解剖学家就是他，多面手。嗯，那个导师我也很佩服。嗯，年轻的时候曾经是那个叫青年远征军，是吧？嗯，打日本的时候开飞机那个从从那个大学大学里面调出来，对吧？去去开飞机，对吧？就
0: 您博士时候的导师，硕士硕士硕士时候，对，四川大四川农业大学对
2: ，呃，他的父亲也是这个叫汉林，嗯，学士啊，
0: 嗯
2: ，所以也是一个。书香门第，姓严嘛？嗯，你想这个孔孔孔子那孔孔庙那一家下来有个姓严的，颜回,回，他是颜回，颜回他追溯到多少代子孙，啊、所以他也是个非常有才的。他的父亲啊，包括他自己，嗯，也是能够绘画，嗯，对吧？画画讲课讲得特别好，做研究做出很多的成果。
3: 对，对<吧>嗯、我两
2: 个，因为我导师正好两夫妻嘛，啊，一个姓严，一个姓杨，嗯、对吧？特别严先生他。他这个父亲是当时翰林院学士，嗯、呃，清朝那个时候，对吧？也是做官的，嗯、呃，成都不是那个保路运动嘛？辛亥革命有一段保路运动，嗯、就是在四川，嗯，嗯他曾经在那个那个纪念碑上写了一个，呃、嗯，一一一边的那个匾是他写的、嗯、啊，纪念碑上，<哇>所以是非常著名的。所以他是研究这个谷类的，小麦，所以我呢就继承了这样一个学学科专业，对吧？嗯、学习跟小麦本身以及小麦，呃的祖先，它的近缘的一些野生近缘种亲戚们
3: ，他们的
2: 一些这个关系，其实为什么要研究这个关系呢？刚才我们讲过，物种之间如果它亲缘关系太远，嗯，你没法进行杂交，它有种间的生殖隔离障碍对吧？那如果它亲太近呢，它这个优势又是没有那么高，对吧？我们叫近亲繁殖就衰退嘛、嗯，嗯嗯嗯所以，我们就要研究它的系统关系，嗯，或者亲缘关系，对吧？所以，那么我们就要研究哪些这个野生的物种它能够用，嗯，它们之间的一个什么关系？它跟栽培的小麦之间有什么关系？嗯，将来可以通过遗传工程啊、杂交啊这种方式，把那些有用的基因把它转移到这个栽培这个小麦里面。所以，从那个时候就开始跟谷物做了有关系，呃，那么刚才提到的就是为什么后来对这个谷物的起源呐、啊、特别感兴趣，对吧？所以你看，研究了粮食作物以后，而且我你看做几个东西都跟谷物都相关，对，一个是水稻
0: ，水稻对吧？小麦都是小麦
2: 包括实际上大豆都包括在我们广义的五谷中间。对，你看我们说五谷，经常曾经有个话嘛，叫做。你四体不勤，五谷不分。
0: 对，五谷还有五谷丰登对，五谷丰。哎，这五谷到底是指哪五谷？我都不知道。五谷啊！
2: 在我的个就是，科学孟非科学医生公众号里面有讲的特别清楚，叫五谷就包括了，稻、稻、水稻、水稻、黍、黍、是一种叫大黄米
0: ，大黄米叫
2: 小米，实际上是一种小米，但是它叫称作黄米、大黄米。稷。稷就是我们说的谷子，小米啊
0: ，小米，而且这
2: 个稷特别重要，嗯，稷是中国叫做“白谷稷为先”啊，就像中原文化、中华文明就是靠这个小米小米支撑起来的，对吧？而且它也是起源非常小米加步枪，对，小米加步枪也是我们当时吃的，对吧？就表明这个，其实我们讲这个，在在在这个秦始皇那个时候，你看多么的显赫，其实他他唯一能吃的就是小米，小米对的，什么面包啊、面条啊那都没有，那个就是。在这个秦代嘛，实际上就是最早的中国在汉地啊，汉地的就是小米。刚才讲第三个稷，嗯，而且这个稷的话，它跟国家、江山
0: 啊，社稷对吧？稷字
2: 一样的，就是说它这个跟这个老百姓的这个生活稳定、社会的稳定、江山社稷稳定有关系的。然后倒数稷麦麦就是小麦，小麦对吧？小麦。但是现在我自己的研究，我还可能有个认为，就说。可能是另外一种麦，嗯，对吧？因为，我们说的倒数稷，都是中国起源的。对，麦是西域起源的
0: 。也就是说，麦是从西域引进过来的，而那个时候伊朗可能
2: 是不呃伊朗呃，主要是现在的以色列，叫叫叫新月恶土，对吧？我们做学者那两河流域，古巴比伦文化那个那起源的那个地方，对吧？
0: 所以我们那个时候的麦可能是另外一种东西，估
2: 计应该是跟燕麦。
0: 燕麦那个啊，燕麦，但是
2: 呢，就是现在还没有得到考证。我现在一直在做这个研究嘛，啊，呃，而且它那个字，它那个形状长得，因为我们叫象形字嘛，对，甲骨文现在就是解释不了麦为什么写成那个样子，像来，对吧
3: ？啊，实际上它
2: 是，就是那个燕麦，它的成熟时候它就是那个样子啊，所以我还要再做进一步研究。但不管怎么样，就是麦，第三个
0: ，对吧？四谷。
2: 呃，最后叫菽，就是大豆，大豆，大豆，对吧？所以，我们刚才讲大豆，嗯、豆也算是广义的这个大豆。最早是我讲了很多知识，就是我们中国的吗？<笑>对啊，大豆最早我们中国。其实我就说这五谷应该都是中国起源，对吧？嗯、但是那个麦麦是肯定是从西域过来的，对吧？是这个，但更早可能是在，呃，据说是在四千年左右就已经进来了，啊、但是真正用的比较多是在汉朝，汉朝以后，对,对吧？对、呃，这个所以秦始皇他没吃到面包啊，<对>没吃到那些面条。所以
0: 您看，卢教授，您研究的时候是研究这种谷物，它是怎么？这个到这边来起源的，对对对。那我们社会人类学做什么呢？我们其实就看，假设这个古物能从那个地方到这个地方来，哎哎它背后一定有文化交流，对对对对,对一定有人跟人的交流。我们那是把它作为一个载体去，我们不去研究它这个古物到这里来怎么就变成这个种类了。对对对我们研究的是它怎么从那个地方到这里来的，中间发生了什么贸易？对对对对你看，这些都是属于人类学里面的。而且跟人
2: ，嗯、它跟人类的发展有什么关系？对。所以我们讲叫，其实有一个门学叫考植物考古，对吧？植物考古，植物考古它其实不光是考古植物本身在什么时代出现，嗯，什么时代被用，更通过这些植物对考古背后的故事来了解当时的社会啊，它吃什么，对，用什么，经济怎么进行交流，对，对吧？啊，包括我们讲丝绸之路，就是陆地的丝绸之路，对吧？陕西是一个一个一个端嘛，然后通过这个这个新疆，对吧？嗯，然后。这个出去，然后再到伊朗啊，<对>然后最后到。新月对吧？新我们现
0: 在是在，因为我前一阵子做了一个丝绸博物馆的一个访谈，那个就是因为我最近在做丝绸的研究，对对。然后我就发现，其实它那条丝绸之路，我们建了好多站，我们在国外也是有站的。对。然后他们研究的时候就发现，就是说织染的技术、你的原来的材料、你的染的那个染料，对对对，都是文化。因为有些染料只在这个地方有，它是怎么到那个地方去的？它背后都是文化。对对。所以这就是为什么人类学、生物也快做我们那个。其实我们都在研究的是同一个交流，对对对只是我们是不同角度去不同角度，对，嗯、确实
2: ，而且现在就讲究交叉嘛。对。学科交叉，实际上就是说要把人类学、要把这个自然科学很多交叉的，<对>通过这样一些这个植物它的一个产生、对对它的使用，对吧？以及它这个传输的、嗯、传播的这个过程。来了解当时人类是怎么发展的，对对吧
0: ？经贸关系是怎么传播的？哎、对对对，啊、所以
2: 丝绸之路它只是一个名称，嗯、但是在这条路上，东西方的文化交流它怎么进行的？对，主要靠什么东西来维持？对,对吧
0: ？一件那个丝绸的衣服里面涉及到两个不同的地方的这个纺织品，对对对涉及到两种不同的。染料这两个料又可能是另外一个国家，那你就大概能够知道，在这个地方它一定有这些文化对对对都在交融了。而且
2: 这个文化怎么进行交流，嗯、进行这个相互这个习气一样，对,对,对,对吧？那就是国际贸易了
0: 。哎，这背后有国际贸易，哦、但是不仅仅是国际贸易啊，对,对对
2: ，它还有文化文化的交流，对吧？这个物质的一个交换。嗯、对，我们刚才讲了一个非常有意思的问题，就是说为什么五谷成为人类的主粮？对对吧？而不，为什么咱们就不吃肉呢？而不是其他的东西，对吧？而不是其他。啊，我说
0: 吃肉动物，为什么就不吃肉作为主粮呢？当然，
2: 吃肉的话肯定是必须的，但是，呃，你肉从哪儿来
0: ？肉哦，对，肉也得养有。
2: 对啊，你肉要靠植物的这个粮食，要靠这个饲料来来来养，所以我就属于那
0: 种合不食食肉迷的人，因为其实肉更难获得。对对，
2: 就是第一个，就是最早其实有那么多种植物，对吧？而且有些更高产。对，你像我们实际上在禾木都那个。就是在浙江余姚啊， uh, 就是这个考古的地理地方挖出来的很多东西，像巷子
0: ，巷子是什么东西
2: ？巷子就是一个，呃，一种像板栗一样的
0: ，吃起来像板栗一样的
2: 东西，跟板栗很近的一类东西，对吧？巷子，呃，吃起来脆脆，然后它也很多，对吧？还有菱角
0: ，对，菱角
2: ，菱角就当年从八千多年那个地层挖出来的，很多的，对吧？但是为什么它们没有成为主粮
3: ？对
2: ，而像水稻、小麦，嗯，对吧？小米，呃，这样的一些东西，谷物成为了主粮，嗯，对吧？这个是非常有意思的问题，嗯。而且当时从这个它的产量来看，光看产量，它的产这个总体的量来看，应该是更多的，对呀，对吧？但是为什么呢？你看还有水水果，对一弄一大堆，对吧？是的。它都没成为我们的主粮，其实最重要的一个原因就是说，其实人类它最缺粮的时候。你们猜是在哪个哪个阶段？一年四季里边，冬天吧？哎，对了，冬天。那
0: 冬天没没有吃的东西啊？对
2: 啊，你想想，你那个菱角成不到冬天嘛
0: ？啊、哦，你放到后就坏了。以前没有冰箱，对啊，没有、啊、晒干呢、啊，
2: 就就放到晒干它也不行啊。其实当时的话就说，你晒它腐腐坏啊，腐烂，对吧？哦、所以有好几个原因。第一个原因就是说，储存这个谷物，它是冬季度过<能>让人类来度过冬季的一个非常重要的。可能也是唯一的一种粮食来它能
0: 储存，从秋天收了以后，它不会冬天就烂。外面还有个盒子
2: 把它包着，还有可以包着。你看你那个红薯产量更多，也不行。你这个马铃薯也也更多，对对对，对吧？胡萝卜一大堆，对吧？但是都放不了冬天，对吧？特别是在那个环境下，完全靠自然，也也也没冰箱，甚至连一些储藏的工具都没有，对，可能就堆在那儿，对吧？这样一种状态，所以这个是第一个，就是说。它为人类解决了一个冬季最缺粮的，对吧？<题>时候的提供了一个食物，嗯，嗯对吧？提供了食物，嗯，对，这个是第一个。第二个呢，就说这样的谷物，嗯，它的收获指数，嗯，收获指数什么意思呢？就是说我蹦一播一颗，种一颗种子，我可以收好几千个。好几十个、上百个这样种子，容易繁殖，就它的收获指数，对吧？就是它的繁殖这个指数比较高。你看我像小米，特别是小米，
0: 啪撒一堆，我撒
2: 一一把，对吧？它就可以生产上千上万颗种子，就是一个单株上。哦，你看这个收这个多划算，就从利益上，对吧？经济这个利益这个划算。我种一个马铃薯下下来下几个马铃薯，它这个变换就就相当于不划算，产量不高，产量不就说它这个。总总总下来，
0: 翻倍的数字不够的，要它翻倍这个对
2: 收收获的这个量，相当于这个指数是不够的，对吧？所以第一个储藏条件，嗯，你看它可以为你解决冬季的这个粮食问题，嗯。我记得我们在小学的时候有学了一个课文，叫做《一个蟋蟀和蚂蚁》，对吧？蟋蟀白天就是哎这个去去这个玩啊，那个蚂蚁就不断的积累东西，对吧？到了
0: 冬天的时那到
2: 了冬天的时候，哎，这这蟋蟀就饿死了，没东西吃嘛。那蚂蚁它就有就活下来，对吧？对，所以就说从这个可以看得出来，就是人类其实，在掌握了驯化植物以后，嗯，对吧？把植物种植、管理，对吧？收获这样的过程以后，那么实际上这个谷物它种子可以过冬，甚至可以放几年。对，我们都知道，如果你那个干燥环境还好的话，像那个我们讲特别小米，小米的话你在那个那个黄土高原，对吧？中原地带那种干旱的文化。下面，它放几年，它都都是都可以吃的啊。对
0: ，这个储存是很重要的，对吧？你你有
2: 粮仓嘛？嗯，你放马铃薯，可能里面就不能吃了。嗯、对,对,对,
0: 对对对对，对吧？后年更不能吃了。对,对对对，对吧？嗯
2: ，哎、呃，所以这个是重要的，就解决冬季的。嗯嗯嗯、像水稻，水稻的话，它是一一兜一兜的话，是一个单株分裂、嗯、出来很多子、嗯、这个子株，每一穗上就好好几十上百颗种子，嗯、对吧？所以它这个量就多。第三个呢？我们认真想一想，我们的所有的这个这个谷物，它都是一年生
0: ，对，
2: 一年就我今年就春季播下去，我是秋季就可以收获啊，对吧？对，有的是一年种两季、啊，哎，有的还一年还可以种两季，海南可以一年种三季。嗯、对啊，但是你很多其他的，你可能像如果是苹果，你要种，你要等几年才能有吃的。
0: 哦，对，从你种一棵苹果树，等到苹果树真的长东西，那得好几那不是人年早就饿死掉了。早
2: 就饿死掉们对对对，所以的话就说，你看这个谷物，我我们春种就秋收，对吧？每一年都有，每一年都有，无论哪一种，小米、大米、小麦，对吧？高粱等等，你种了，你今年就有，今年种，你今年就有收，有望收获，对吧？所以这些原因都导致谷物最后成为我们的主粮的一个。非常重要的因素，对吧？当然，它还有还有很多其他的因素啊，就是呃，这个包括它这个就杆子，对吧？杆子和它这个收获这个东西的比例啊。你看啊，我们那个一个小麦，它杆子比如说这么高，它的这个穗子上有很多，但是你像一棵一棵这个椰子树，对吧？你椰子有一棵很大，但是它就就一棵椰子树，它就长那么几棵，对吧？十几棵，那
0: 采的也不方便。那收
2: 获指数就太少。对。对吧？所以他扔掉的东西相对比较少，嗯、那个拿来人吃的东西相对比较多，而且他那个那个草秆，它也可以喂喂动物，嗯、对吧？喂牛啊，<对>喂马呀、啊。对吧？但我
0: 有一个很好奇的问题，就是现在以前的谷物，因为人们需要淀粉啊这些东西，
2: 对吧？对。像现
0: 在我们说淀粉，它没有营养，所以像我的话是晚上不吃米饭的，因为我觉得好像我吃米饭容易长胖，我就问是不是淀粉真的没有营养，还是说其实这个里面是有些误解的
2: ？实际上，淀粉它主要是给你很多能量
0: ，能量、热量、热量、热量啊热
2: 量，啊、热量因为它它这个吃下去后，它马上就吃米饭有力气，转化成糖。是这个意思吧？对对对，转化成糖。你
1: 像我们干农活的人，要吃
2: 点米饭，吃
1: 点干的，对，不能喝稀饭。对对对，对
2: ，所以，
1: 我到现在还养成一个习惯
3: ，对对对，我还
2: 是要吃点干的。刚才讲也是有一定道理，就是它这个转化比较快，嗯，它立马吃下去以后，它就让你有劲儿，嗯。你吃肉可能还要，它蛋白质要要消化要分解成那个能量，它还要花点时间。它对于长期的身体的构建是有用的，嗯，但是对你短期要爆发的一个力量。它是不够的啊，所以这个是第一点。再一个呢，就是实际上人类它也是经历了这么一个，我们刚才讲的，就是说最早食物是奇缺的。嗯，我们讲到就人类有三个大致的这个发展阶段，第一个叫狩猎采集。嗯，对吧？狩猎采集，狩猎狩猎的话就是跟着这个动物赶，对，追动物，大型的动物，什么猛犸象啊，这个剑齿虎啊，呃，大型的野牛啊，这种大型动物，对吧？追到赶。但是它的来源毕竟很少，嗯，对吧？所以当时的话，人类它是迁徙的，嗯
0: ，哪里有动物，哪里有,哪里有动物，你跑哪
2: 去？去去,去追，对吧？呃，也住去住的地方也不是居无定所，嗯，对吧？你想想，在这样一个状态下，它这个团队就不可能太大，嗯，你不不可以想象一万个人追追一个动物，对吧？一般都是十几个，对吧？十几个人，几十个人最多来追赶这个打一个动物。而且不断的迁徙，而且问题就是说，一旦这个地方东西吃完了，又跑到那个地方去，所以才连从从非洲走向了全世界嘛，对吧？所以在这样一个运动不断迁徙的这样一个状态，就是说它第一个它食物不够
3: ，嗯
2: ，第二个，其实当时的这个采集的野果，包括树叶啊这些东西，它的量很少的，对吧？自然给你提供多少，你就只能用多少，对吧？对那个时候，人类也像动物一样，对啊，就是、稍微
1: 高级一点，对，稍微高级可以开始用，可以开始逐渐用工具了。他使用工具嘛，他围猎拿石头啊对，对对对，而且拿,拿这个各种各样
2: 的但是自制工具了，这个也是百万年的一个进化过程，对吧？形成，所以呢，就说物质是不够的，对吧？而且人在迁徙运动状态，你没法发展，对不对？你你不可以想象啊，这个十几个人跑还比。这个腰杆上跨了个挂个大彩电在那儿跑，这个没不可能，对吧？所以当人只有定居下来以后，对吧？定居下来后，就是我们说就定入到第二个阶段。第二个阶段就是我们叫做农耕时代。嗯，农耕时代实际上是非常重要的、哎
0: 。其实我们农耕时代跟前面那个时代的区别就在于我们驯化了植物，驯化的
2: 植物，而且可以去养，可以把这个植物，哎，让它比较低产的，对吧？量不多的，我们可以把它慢慢搞得更多。嗯对吧？嗯，不集中的，比如开花，它这个你像我们野生东西，嗯、今天开一朵，明天开一朵，嗯、对吧？你总是不够。人类驯化就说我开花期比较一致，你看、嗯、苹果丰收，哗，大家都来了，对吧？水到收割花大家都来？但野生到开花可能从八九月份一直要开到十二月份，嗯、你你怎么去收嘛？对，所以人类驯化还有一个重要的就是那个落粒的基因，什么叫落粒？种子成熟以后它自动落落下来啊。苹果熟了，它果实要掉下来，这个是有利于植物植物的自我繁殖，对吧？所有的野生植物，它都必须要能够成熟以后，它要落到地下，从土里面再萌发、再生根、开花、再长下一代，对吧？但是这个东西就不不利于人类啊，你还没有去收割就没了，对对吧？嗯，所以人类的第一个重要的驯化的性状就是让它不落地，对吧？你看，比如说种子成熟了，你看我们现在水稻也好，小麦也好，高粱也好，玉米也好啊，成熟都挂在那儿的，等你去收
0: 。哦，这个我从来没想过。对吧？你想前这个啊，如果
2: 都掉了，那麻烦。对啊，你说这
0: 个掉了就没有用了，对吧？掉
2: 了你就收不了了，嗯、收不了那<对>你就没没吃的了
0: 。哦，谷有这个特征
2: ，所有的野生物种都是这样。
0: 都会掉下来，
2: 都会掉，因为它自我繁殖。但我们驯
0: 化它，可以让它延迟一段时间，哎、就
2: 是不不落。甚至你像玉米的话，啊、它就是进化的特点，它这个就是不落，哪怕它就干死在那儿，它都玉米棒子不会掉下来
0: 。下来哎，这个有意思，对不对？啊、
1: 我们讲那个西瓜瓜熟蒂落，它也不是的。哎，西瓜西瓜熟了，它也不会只不会蒂落，
2: 野生肯定要掉，野生的
1: 啊，野生西瓜
2: 野生的西瓜几乎没啥那个肉，嗯，对吧？其实这个肉是为了哄动物来吃的，嗯，动物吃了把种子就传播到其他地方，排泄出来以后，种子在这儿就生根开花，对吧？哇，这个也是西瓜很聪明啊。对啊，所有的植物植物都是很聪明的。你看植物的种子传播方式，有些做的像降落伞一样，像蒲公英，对吧？它为了能够跑得远一点，植物是最聪明的，从来不啃老，它从来不在父母亲的旁边
0: 。哦，
2: 对吧？你看它这个成熟以后，你看蒲公英。然后树种子飘啊飘飘的很远的地方，那
0: 是苹果不就落地了？不就在父母旁？边。那
2: 是人人类把它这个培育成那个样子的
0: 。为什么？它原来野生
2: 的苹果，第一个它果实非常的小
0: 啊、哦，它没什么果实，然后种
2: 子比较多啊，啊然后动物还喜欢吃啊，动物吃了以后果肉消化了，然后种子就。走到哪就排泄到哪，不、oh, 就帮它传播了吗？对
0: 对对对对,对。所以
2: 有靠风传的，嗯
0: ，有靠动物传的，有靠
2: 动物传的、嗯，对吧？动物还包括了各种各样，包括你看我们讲那个苍耳，苍耳子，嗯，它
0: 还粘在你身上，哎，
2: 粘在你粘在动物，像附着在动物的皮毛上，嗯，到了很远的地方，然后动物这个蹭痒啊或者弄就把它就搞下来。
0: 还真的植物不啃老，嗯、对
2: 啊，那不啃老，嗯嗯，而且植物你看那个我们讲一些七树克的植物，它有像翅膀一样滑行，对吧？大树种子成熟以后的飘飘飘飘飘飘飘飘
3: 到其他地方，为什么
2: ？因为都落在父母亲旁边，它就竞争就死掉了。嗯，对，那没法存活，那点营养太少。嗯，对吧？所以说我们要向植物学习，嗯、不能坑了。<笑>不
3: 要坑了。你
2: 看植物有风传的，有动物传的，嗯、还有水传的。你像椰子
0: 啊，椰子就掉到椰
2: 子掉下来以后，你看它那个有气囊嘛，飘、嗯、在海上可以漂洋过海啊，从、嗯、这个岛跑到很远很远到嗯，然后。这个停下来以后就开花，对吧？啊、这个发芽，嗯，长成新的树子，嗯，对吧？是是。是所以这就是植物的智慧，植物有太多的智慧了，对吧？啊呃，这个我们有一次专门找时间来讲植物的智慧。对、啊。呃、哎，我还想
1: 问个问题啊。好，哎、你
2: 问吧。我刚才就是聊了很多资源科学的
1: 问题，哎、我想其实中国现在原来就是讲。中国要搞计划生育，嗯，其中一个重要的原因是中国人口太多了，对对对，呃，地球人口太多了，对，养活不了这么多人啊。那么这些年呢，又好像不提这一茬了，说地球呢，因为现在由于我们的这个种植技术，反正各种科技发展了，地球可以养活更多更多的人。那么，呃，我们这些年也在讲这个粮食安全，对对吧？那么我们现在这个从地球的角度来讲，那么现在七十亿人口。那么未来一个一百亿地球能养活那么多吗对？对，接近八十亿了，现在对吧？这是一个问题。第二，<对>像我们国家
2: 这个粮食安全问题，四个问题嘛。对，确实是一个问题啊。我们这样来看，嗯、就说粮食安全和人类的发展，它永远是一个，就是一一种挑战。当我们人很少的时候，我们希望创造有了技术以后，创造更多的粮食，嗯、对吧？所以你看啊，我们刚才讲到的三个阶段，第一个。狩猎采集那个时候完全依赖大自然，嗯、大自然给多少你去吃多少，嗯、对吧？所以那个时候人人口的量是特别少，嗯、所以这个全世界人口在这个一万年以前，就是、说一万年就是呃在农耕文化，嗯、就是植物驯化农耕文化之前，不超过一百万人口，嗯、对吧？因为它都是完全是靠老天的，的那
0: 个、就是没有
2: 技术来。增加它这个产量，对吧？你看农耕文化啊，呃，应该是有一个统计在，在好像是应该是一九零零年的时候，地球人就已经涨到了这个十几亿了，嗯，十七亿当时，哇，对吧？嗯，所以就说在这样一个从有了粮食，嗯，有了农耕文化，有了更多的产出。其实我们刚才讲，呃，我们这个技术啊，就是。只是一个小小的改变，第一个，你让那个种子不落地了。对、啊，其实这个就是老天爷，就是他在这个自然的变异中，生物多样性嘛，他总有一种是，相对病态，他不落了。对，人就看到啊，这个好，把它拿回家。嗯，就当时也是叫无意识的选择
0: 。所以我那个时候听金力教授做讲座，说人类之所以你看能够传播，主要其实是因为那个变化的那个跟正常那个不一样的那个，他才适应了那个。所以其实我们每个生出来的，可能我们现在生存的时候，我们都是个病态的或变态的群体才生下能够适
2: 应下来，跟大自然斗争到今天的都是不正常的。不
0: 正常的，对的。那正常
2: 都被就是只能按部就班。对，一旦环境发生变化，不适应就死掉了。所以你看这些东西都是，是是就人，我们刚才讲，人类实际上就是用了一点点小小的技术，把它不落粒的这个性状把它保留下来，嗯，把它粒儿大的保留下来，把他人觉得口味好的，保
3: 留下来对吧？
2: 保留下来，把它开花一致的把它保留下来，逐渐逐渐就形成我们现在的高产的品种，嗯，对吧？那么在这个状态下，好人有了更多的物质，他就可以居住下来了。对，那么现在问题来，就是说人口的这个增长跟粮食的增长，它永远是一个相互的矛盾对。
0: 对你，你食物更多了，就更多的人、啊，对、啊、更多人食物又不够了，食物不够了，啊、对吧
2: ？但是就是到了一个人类比较文明的时，它、嗯、又不可能把人给搞掉，对吧？对，嗯。所以这个，呃，原来不是马尔萨斯的人口论嘛，嗯嗯、就是说人口的增长和食物的增长是不匹配的。嗯、
3: 对的。所以人类永远
2: 它是处在一个粮食安全有问题的这样一个阶段，嗯嗯、对吧？特别是由于一些变化，比如说全球气候变化，对极端的这个洪水，极端的高温，极端的低温，减产，对全球粮食减产，全球粮食减产，对吧？有有很大的问题。还有一个环境的污染，对吧？农业生态环境的污染，还有个城市化，嗯，你看我这个城市化占了多少土地，对，所以我们有一个啊，耕地面积十八亿亩，十八亿亩国家环境。比如说，就说十八亿亩土地，它到底能养活多少人？嗯，这就看怎么活，嗯，对吧？如果是还是像我们，呃，上世纪五六十年代，一碗米饭就够了，然后再来点咸菜，嗯，那可能这这种生活方式可能就，对吧？就可能养活更多的人
3: 。对。但是随着人
2: 类的发展，文明程度高，对吧？那它它现在需要的东西就更多呀对吧、嗯对对对。对，他现在
1: 能种的植物是给。那个牛啊，对对对，这去吃
2: ，对对吧？所以它需要更多，不是人去吃的，人就
1: 吃那个牛肉，吃
3: 吃羊肉。你比如
2: 说，我们以前比如说，呃，一百斤的米，对吧？我们人你看吃好久，嗯，但是我们把一百斤的米喂了这个动物，对，那可能它生产的那那点肉就可能一点肉就就就没就吃掉了，对吧？是是，就它这个能量的转换的过程不一样的，所以在这个这样一个状态下的话，就说我们需要生产更多的。粮食来维持高水平的这种生活方式啊，对吧？对，是的。你看以前，可能在你们父亲那一辈，他们可能基本上就是米饭，对，粮票嘛。刚才不是讲粮票，有有这个三十斤粮票就可以了，然后再一点咸菜
0: ，嗯，一点蔬
2: 菜。是，我们那个时候还有肉票嘞。高质量的生活，哎，肉票还是永远是粮食是稀缺的。对，一个一个月就吃一斤肉，嗯，对吧？最危险、最最糟糕的时候一个月只有半斤肉，对吧？
0: 我大概理解了，卢老师，你是想我们刚刚在问粮食危机的时候，它其实不是一个简单的够或不够的回答，而是说你怎么去如何生活，如何生活，你后面的需求是什么？然后你技术是怎么发展？它是一个匹配的过程。对对对，所以它无法用简单的够或不够来回答。包括我们人类自己生活方式的改变，对，也会使得。这个，如果你就突然间大家都吃哦，都需要高的那个东西，那怎么生产可能都不够。我听下
1: 来，罗老师就已经非常明确的就说，人人们日益增长的对美好生活的需求，它必然是存在粮食危机，对吧？必然存在。确实，你不能是就是退回到原来的吧？人是不能往回走的吧？人类也不能往
2: 回走，怎么能再回到云猫饮血的时代呢？还有一个从伦理上来讲，你人还就让它自然发展，对对吧？你不能够。这个采取采取一种不伦理道德的这种手段，对,对,对吧？<是 S 2> 所以就说人类发展和粮食安全、人口的增长，它永远是一个呃一个矛盾，的问题对吧？嗯，所以就是要在这个不断的技术的更新和这个之间找到一个平平衡点，
0: 嗯、对吧？我有一个问题，就是就是其实我是做亲密关系研究的，我们经常说草木无情
2: ，对对对，这个
0: 草木真的是没有任何的自我意识，它没有那个。这种这种交流嘛，这其实是我们最后一个很好奇的问题啊。对对对
2: 其实就说世间的所有生命啊，它都是有情的，特别是对它的子代
3: ，哦、就清
2: 代对子代这种感情，哦、对,对吧？嗯、清代对子代这种呵护
3: ，嗯
2: ，这是没条件的、无条件的
3: 。我们有一句
2: 话叫做“虎毒不食子”，对吧？虎毒不，你看在在最凶狠的动物，但它对它的小孩保护。它都是特别特别的无微不至，对吧？对、啊，有一点危险，它都会这个去这个保护它，然后有一点吃的都叼给它，对吧？对啊、你看那个鸟也一样，对吧？所以说我们叫呃这个这个这个青鸟的话，就是为了抚育那那几个小鸟。嗯，在这个过程它要消耗多少精力，对吧？嗯、那么其实植物也是这样的，对吧？嗯、你看植物，第一个我们从植物一颗种子，对吧？嗯一个种子从它一个生命的开始，特别是我们讲那个被子植物，因为植物分了很多类，越进化到高级的这一大类植物，我们把它称之为被子植物，对吧？嗯，呃，中间有裸子植物，像松树，对吧？松树，还有更低的，像苔藓，苔藓啊、蕨类这样植物。我们所说的被子植物，就是它的这个种子是被果实把它包被起来的，就像一个被子。实际上它就是
0: 它放在里面。父母亲
2: 在。生下 baby 的时候，我就给你包好了，对吧？嗯，不让你受苹果，那苹果啊，背着走。苹果、桃子，而且那个
0: 外面其实就是它的营养
2: 。哎，埋到土里的时候。对，一个是营，但那个是为了，人家就是传播、传播来用，就是
0: 动物爱吃，吃了以后就可以把。所
2: 以，亲那个父父母亲在这个养育小孩的时候，就就就给他长了一些果子。嗯。哎，你注意啊！你这个下一代啊，你将来要到远方去求学，对吧？你看，我给你先弄点果实，让那个动物把你吃了，带到很远的地方。<对>你看，这个就是一种对，嗯<吧>，植物
1: ，其他动物吃的不会是那个核，对，对植物吃的是它
2: 的母亲给了外面那个被子，对呀，就包被的那个东西。<笑>这是第一个啊，你看，所以很多的果实，对吧？实际上它都是鸟也好，动物也好，吃进去以后，它把它跑得远远，它把它。代谢到那个地方，相当于就为了他带他去远方，对吧？你看这个，这个是一种方式。嗯、第二一种，哎呀，这个他这个果实没那么那么大，怎么办呢？他、啊、可以把它喷射出去啊！你看我们有一种喷瓜、啊、对吧？他成熟落之前，他他就把这个种子也把它喷射出去，他就说在母亲离开他母体的最后一刹那，他耗尽自己那一点点生命哦，啊、来把种子给他喷撒出去。哦、
0: 这妈妈个这个这个母体的那个就不行了吗？母体就
2: 它这个，像它那个果实嘛，外面那个，是吧？就说，实际上它就是亲情，它就给你设计好了啊。这个时候我们讲，就是从种子传播，对，自然设
0: 计的这个类
2: 。对，就它的它的这个父母亲，对吧？就给它设计好了，让它传播到很远地方。第二个，那个种子，你看它掉下去以后，那么它在它最早的那个胚幼嫩的胚，对吧？一个幼胚就是一个相当于一个小生命。对、啊。那他没吃的怎么办？嗯，对吧？植物也是啊，他这个刚刚这个出来那么几天，就像人一样，他要喝奶呀、啊啊
0: 。对、啊、对对
2: 、啊、但是，连所有的被子植物，他都有胚乳，胚乳
0: 就给你准备好，你<乳>、哎、写先营养
2: 了。就是母亲她在自己消耗自己，这个最后那一刹那，就是真是这个蜡烛成泪泪似干的那种，啊、对吧？啊、蜡烛成灰泪似干那个。你看，我们植物植物在年轻的时候绿油油的，
0: 嗯
2: ，对吧？到了他。逐渐逐渐到了老年期，它就变黄了。
0: 嗯、对
2: ，变黄了，它这些营养跑哪去了
0: ？啊，那个绿色是营养跑到骨
2: 子里面去了，全部跑到种子里头去了。啊、种子是它的 baby 啊，下一代啊。所以骨子是很饱满的，对，骨子饱满，儿子饱满，肝儿是很枯黄的，孩子哇，这就是一种奉献精神。对啊、这个，孩子是很饱满，能够支撑到下一代，对吧？下一季，但是他自己就把他最后那点能量都把他输送到他的种子里面去，嗯、对，对吧？你看，我们刚才讲的一个种子，它落下来以后，它要萌发，嗯，要生根，嗯，对吧？要长芽，嗯，这些都需要能量，这些能量从哪儿来呢？就从那个我们讲被子植物，它还有很多有个重要的部分，就是叫做胚乳。胚乳，胚乳。你看我们那个，我们实际上水稻，我们吃水稻，你看我们剥开一个米，对吧？嗯、一个圆圆的米，它这个左下角，对吧？或者下角某一个地方有一个、啊、一个小圆圆的一个东西，来想想，那个就是胚。那个就是 baby， 嗯，大部分的这个我们吃起来很好吃的那个都是乳
0: 啊，其实是那个都是胚乳给给孩子准备的营养，哎，给孩子准备的营
2: 养物质，<的>对吧？所以你看这个胚，它在萌发的过程中，嗯、它就靠吸收这边胚乳，它就、嗯嗯、它开始是像硬的，嗯、对吧？它一旦接触水，这个胚开始长，它就开始乳化了啊。它变成乳，然后就来喂养它
0: 。这样子被卢教授一讲，感觉植物对、啊，你看那个谷
1: 子啊，它发芽的话，对,、啊对啊、你看得出就看得出来，它长是长其中一部分，哎
2: 对，绝大部分是它的营养，那部分慢慢就被吸光了，吸光的就是它的胚乳。
0: 哎，那除了种子以外，他们植物和植物之间能交流吗
2: ？他其实植物也有交流啊，比比如说我们传粉嘛，它也有结婚的时候呀。哦，对对，它也结婚的时
0: 候有。它有这
2: 个这个，而且主老师，
0: 我来是做种子的，你看都是跟这个。他
2: 它有些比如说有些他不喜欢你，他不接受你。哦，还不接受？包括你那个花粉，包跑到我这个柱头上来，我不喜欢你，我不让你萌发。哦，真的吗？
0: 还可以这样子？对啊。即使
2: 你强行的进入萌发，我不让你去受精，对吧？这个过程，所以植物它有很多的这个。感情在里，有些植物它还会，它其实它有信息交流的啊
3: 。哎
2: 、呃，你像，你像我们植植物，它这个受到雨点的打，它会它会知道躲雨
0: ，啊，
2: 蜷缩起来
0: 。啊，对对对。你像我们
2: 讲含羞草，嗯
0: ，它也，碰就缩起来。含羞草
2: 为什么？你看它，你碰它，哈、啊、就就那么一点点。嗯、其实它就是热带雨林里面的一种植物
0: 。啊，它以为是雨点打。<吧>长期雨
2: 点打，它为了这个不把自己身上这个打坏，嗯、对吧？他把它全所，自我保护是一种保护，哦，就是有很多种保护的这个作用。你看，我们经常吃药，嗯，植物的药，嗯，那个植物药绝对不给你人吃的，嗯，它是为了保护自己的，
3: 嗯
2: ，有些微微微有点毒素，嗯，那是为了防备那个虫来吃咬吃它，啊，把虫给毒死，对吧？然后有一些营养物质，嗯，或者一些这个次生代谢产物，它实际上都是为了保护它自身，免受比如说这个。呃，紫外的照射呀，各种各样不良的环境，为了度过它，它产生的这些东西
0: 啊，对吧？非常神奇。哎，而
2: 且就是说，刚才我们讲植物有情，刚才除了这个亲情，对吧？就是父母亲。你看，从一颗种子，你看，在在我我自己是一颗种子的时候，我就考虑到要为下一代的种子
0: ，对，叫构造
2: 所有的东西啊，对吧？你看生下来它就有奶，
3: 嗯
2: ，有奶吃，这个奶。你要一直要长到三个叶片，嗯，我们叫三叶期，
3: 嗯
2: ，三叶期就断奶了，嗯，哎，这个时候植物的根系啊，各方才长出来了，都已经发达了，
3: 嗯
2: ，它就可以断奶，对吧？我就可以自己光合作用，嗯，然后自己来吸收土壤土壤里的养分，嗯，这些东西都是从母亲那边来的，嗯，而且它的有一些，比如说抗病的一些基因，嗯，它也留留给它的孩子啊，对吧？让它所以抗病的它就抗病。如果是在这个过程中突然虫很多，对吧？那么它就产生抗虫，对吧？所以它都有中间有很多这个策略。
3: 嗯，刚才你
2: 看我们讲植物为了保护自己，嗯，它产生一种毒素，对吧？毒素我们其实我们人类吃的很多什么，呃，这样碱那样碱，对吧？生物碱它都是为了防防止这个动物的危害，嗯，产生的。它中间有策略的，比如说这种植物，它有这么一个量的一个。毒素，嗯，那么虫就来吃它，然后就，就这个死掉了，对吧？嗯、但是虫中间出现一些病态的，嗯、就是不正常的，不正常的，就突变了、啊、那它可以这个忍受你这个毒素，啊、哎，于是它就产生了这个，这个更更强的那个忍耐毒的那个那种类型，遗传变异类型，啊、于是它就可以把这个植物吃光，啊、对吧？但植物中又产生了一个变态，对吧？我把这个毒量增加的，把
0: 你给毒死。哎，它
2: 又它又活下来了，啊、对吧？所以这个被称作叫武器竞争 （arm race）。啊、你有更强的忍受毒，啊、我就产生更多的毒；啊、你产生我我再产生更强的这个忍耐毒，对吧？但是瑞士到一定水平以后，这个毒如果是过多的话，植物它就没法自己生存下去，啊、自己把自己给毒死了。啊、于是它转个弯，采取另外一个策略，我产生大量的叶片。啊啊你吃掉我五十颗，我还有五十颗，对吧？原来原来我死可能只产生五十个叶片，我现在产生一百个，你吃吧，你吃了五十个，我这还有五十个，嗯，对吧？于是它又变成那个另外一个进化的这个方向，对吧？所以植物它是有智慧的，对吧？它有情，有智慧啊，它还有交流，对吧？啊，所以我想的话，这些我们将来都可以慢慢地去。我听卢教授讲的时候
0: ，我就觉得打开这<笑>植物好像特别有生命的感觉，而且能感觉得到卢教授对这个是真的热爱，植物是真的是很热爱,热
1: 爱。我觉得更多的还要激发我的一个想法，就要去看卢教授的微信公众号。好，啊、我们张老
0: 师再来介绍一下卢教
1: 授。梦、嗯、非科学艺术空间，对，我、这个、到这里来去读<对>啊，这里有关于自然界、关于植物、哎啊、关于这个。各种各样的有趣的事情，对，还不还还有关于
2: 怎么写论文，<对>啊，太有收收获了。对，因为
0: 这些文章都是卢老师亲自自己写的，这个非常厉害啊。对
2: 对对，都是我自己写的，啊、我拍的照，画的图。
0: <对><笑>那今天就非常非常感谢卢教授啊，这个给我们做了一个、啊。非常有意思的一个话题，我其实很希望把我身边那些觉得很厉害的，呃，很很牛的科学家、这个艺术家、学者等等，生物学家都请到播客里来，来分享这样的知识，因为我自己会觉得这里面收获很多。所以我们再次感谢卢教授，谢谢卢教授，好、啊，谢谢，谢谢，谢谢。好的、啊啊啊，我们也期待着下面，如果大家有任何的问题，请在评论里面来来告诉我们。如果你对看卢教授的公众号的时候，你有对哪个话题感兴趣，你也可以再告诉我们，我们未来再有时间。的时候可以再邀请卢家说过来，给我们做一些科普这样的一些呃聊天，我觉得收获是非
2: 常。我们非常高兴啊！刚才跟沈老师和张老师两位老师一起来探讨了不同领域的问题，探讨了社会科学，探讨了法律，而且讨探讨了自然科学。其实我们都有感觉到，就说知识是不分界的，对的，对吧？知识它是一个完整的体系，只不过便于掌握，我们把它分成了这个学科、那个学科、和那个学科。其实知识产生的一开始，嗯，都是一家的，对吧？所以我们也希望我们所有的老师们、同学们，还有我们的各位朋友们，嗯，大家能够真正的能够跨界，对吧？跨界，能够去了解更多的，呃，各种各样的知识。这样的话，我们的生活就会更丰富多彩、更精彩。哎，我听完以后，我
1: 觉得还是有很多的机会啊，像关于这个粮食安全的法律问题啊，关
3: 于这个植物新品种的
1: 问题啊，这都是法律和生物学的交叉的研究的地方。所以我呃，正好呢，对吧？是从事知识产权研究，我以后呢也可以在这方面多向罗老师请教，看看能不能
2: 去解决我们当下很多这个基础的粮食问题啊、安全问题啊。对，为什么现在中国这两年突然讲粮食安全？突然讲光盘计划要节约粮食，嗯嗯、就是因为实际上我们中国很多品种都掌握在国外人的手里边、嗯啊嗯、所以叫种子，叫种子中国的芯片嘛。嗯嗯、你看，如果是你看我们的牛优秀的牛的品种、嗯、优秀的羊的品种、鸡的品种、猪的品种，对吧？全是国外提供种源
3: 啊，种子是
2: 源头啊,啊哪一天像芯片不给你了，给你卡断。那你不是粮食就危机了吗
3: ？啊，有道
2: 理。你看我们现在就中国，你看去前年我们进口的粮食达到了一点六亿吨。啊，什么概念？就是每一个人平均要消耗国外的粮食两百斤，两百多斤嗯。嗯，哇！哪一天说不卖给你中国了？嗯，那一下你这个粮食就就出问题了。嗯，粮食安全，所以这就是刚才讲的知识产权、法律这样这些问题，嗯，对吧？所以呢，我们国家领导人特别。你注意到这些东西了，对吧？你看这个说说这个叫把自己的饭碗要端在自己的手中，对，要靠我们的生物种业来培育新的自己的具有自主产权的品种，嗯，这样的话你才能够，对吧？满足未来的需求啊！我有这么顶级的专家，好，我们
1: 今天我们就到这里。好，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢教授
0: ，好，再见，我们下次再见。大家好，我是沈一菲。2021年的夏天呢，我向大家承诺，我会给爱情课做一个升级。那2022年的冬天，我来兑现这个承诺了。爱情课的沟通彩蛋终于来了。如果是已经购买了爱情课的朋友呢，哎，你只要免费拥有这五节课，这也是我送给你们的礼物。那如果还没有购买这个爱情课的朋友，也不用担心，哎，我们目前的价格还是维持在升级前的原价。为什么我在爱情课里去做这样的一个沟通彩蛋课呢？是因为我觉得我在做完爱情课以后，其实我是接到了各种各样的反馈，这既是我前进的方向，让我觉得很有意义，同时也让我发现说，在这个课程里可能有些具象的问题，我需要更为系统的去解答。那我在过去的一年里也通过这个视频啊，通过直播、啊、也讲了一些事情，但。但是真正要解决问题，其实它是要有个系统的框架，只有成体系的知识，才能真正的帮你解决问题。所以有的时候你做一个视频也好，你有的时候只能设计一点啊，那你放之四海的时候，你放到各种沟通场景里，你就会发现陈老师这个讲的不对。所以我更希望通过一个系统的课程来帮助大家去解决我们在每一个不同的阶段、不同类型的沟通里，我们遇到的核心问题是什么？什么是比较有用的方法？哎，大家怎么能够更愉快的和别人形成链接，能够鼓励自己更勇敢的跨出一步，甚至你会发现，这个沟通课不仅仅只是针对。爱。请的我的团队小伙伴听完我的课以后跟我讲说，沈老师这个课在职场也是一模一样的逻辑体系，跟我爸妈交流好像也是这些点。是的，他其实也会有一些适用的场合，当然职场的有些沟通有权利关系会略有不同，但是他也会给你很多的启发。所以我是觉得，其实我们学习一些沟通的能力也是非常重要的啊！如果你想系统的实践爱情里的沟通的话，请一步光之来处。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚地聊聊成年人的爱与性，所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别。希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新事项也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好啦，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。